0: Esto es SuperHumanos, un espacio para compartir las buenas prácticas que hacen de las personas el éxito de las empresas. ¡Empezamos! Hola de nuevo, gracias por acompañarnos en Superhumanos que es posible gracias al apoyo de la Cámara de Comercio de Costa Rica y lo que buscamos es enriquecer el conocimiento de los equipos de talento humano en las empresas Soy Jacobo Riva y vamos a hablar sobre los colaboradores y el riesgo reputacional en las empresas Con mucho entusiasmo les presento a Jessica Soto consultora en riesgo reputacional y además tiene una sólida trayectoria en sostenibilidad y máster en psicología organizacional Jessica, bienvenida
1: un placer, Jacobo. Muchísimas gracias por la invitación y aquí tratando de aportar valor hoy con ustedes.
0: Claro que sí, el, el, el gusto es nuestro, ¿verdad, Jessica? Cuando se habla de reputación corporativa, uno se imagina que las empresas están portando bien, ¿verdad? Y haciendo buenas prácticas para ver cómo se ven desde afuera, ¿verdad? ¿Qué percepción tienen? Pero, Jessica, ¿qué es, desde su definición, reputación corporativa? Gracias.
1: Me parece una excelente oportunidad para hacer una introducción de, que haga la diferencia entre cuatro palabras que se ut utilizan a menudo y que um, se trata de, de referir a, a cómo es una empresa. Las cuatro palabras que se utilizan son imagen, marca, reputación identidad. Y para definir reputación lo más importante es entender qué contiene, qué contiene una cosa de la otra. La reputación eh, incluye a la imagen, pero la imagen se va construyendo día a día. Eh, la, la mayoría de la gente ve todos los días o se refiere a la imagen y en la imagen está incluida la marca y la identidad, principalmente en lo que se refiere a lo visible, a los colores de la marca, al comportamiento de las personas cuando atienden el servicio al cliente y también... ¿Por qué no decir cómo resuelve una empresa una situación crítica en un momento determinado? Todo eso
0: construye en el largo plazo la reputación. Ok, hablamos de cuatro pilares, pero podemos decir que podríamos clusterizar dos grandes ejes, la reputación y la imagen, ¿cierto? Así es. Este, entonces, entendemos que la imagen se construye todos los días, yo estoy repitiendo para ver si entendí bien, y además la reputación es la conducta corporativa que tiene una organización, ¿cierto? Así es. Entonces, eh, ¿la reputación incide directamente en el negocio? Sí, claro. Eh,
1: me gusta utilizar mucho el, el, la gráfica de, de, de qué es imagen y qué es reputación para que la gente pues eh, esté más cercano al concepto. Y utilizo mucho la imagen de un árbol, ¿verdad? Lo que todos vemos siempre del árbol son las hojas, son las, eh, las ramas, el fruto, etcétera. Y todos los días esa parte visible es flagelada, ¿verdad? Por el viento, por, por situaciones todavía incluso, pues, más pueden ser más trágicas como un huracán. Pero esa imagen todos los días se puede lesionar, ¿verdad? Sin embargo, vuelve a salir con el paso del tiempo. La reputación viene siendo la raíz de ese árbol y esa raíz, aunque no la vemos, ha durado muchísimo tiempo para crecer y sostener aquella imagen. Entonces, lo que todos vemos y lo que siempre este, estamos resguardando generalmente es la imagen, pero la reputación se va construyendo a lo largo del tiempo con muchas acciones que la empresa o la misma persona va haciendo de su de su curso en la vida, de su existencia. Por ejemplo, si fuera una marca, Jessica, estamos hablando
0: de dos intangibles. ¿Cómo medir la reputación? ¿Se puede medir? Sí, sí, claro. ¿Y puede que tener sí. un valor de negocio? Sí, Debo decir que hay una,
1: una, eh, vamos a ver, una línea académica que define la reputación con siete grandes pilares, ¿verdad? Por eso es que es hoy incluso más fácil de medir. Y los siete pilares eh, que, que incluyen la reputación son las finanzas, el empleo, el empleo en sí mismo como, como la casa de los colaboradores, ¿verdad? La innovación, la oferta, la transparencia que incluye, la ética, cómo se comporta la empresa, la comunidad y el liderazgo. Cuando tenemos clarísimo que todos esos componentes son los que, los que componen la reputación a nivel empresarial, ustedes eh, en la empresa o una empresa determinada puede generar una serie de indicadores para ir midiendo la percepción de, de los colaboradores o de, más bien de todos los públicos de interés en función de esos siete pilares. Y eso sale mucho a la luz, y creo que más adelante lo vamos a comentar, sale mucho a la luz cuando la empresa sur, eh, sufre alguna crisis. verdad Entonces ahí se identifica cuáles de esos pilares son los que están más débiles en una crisis determinada.
0: Claro, pero también la crisis puede tener una dirección específica. Sí, no, no, por supuesto.
1: El, 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 la crisis puede surgir en temas de servicio, hay crisis que pueden incluso surgir en temas nada más financieros o en temas de empleabilidad. Una crisis que tenga que ver con el recurso humano, ¿verdad?, este, tiene que, eh, pues va a
0: resolverse de una manera diferente y va a impactar en los públicos de interés de una manera diferente. Claro. Sí, si eso me, me recuerda eh, hace un par de años cuando se fue una marca de pizza del país que nada más desapareció y dejó a todo el mundo sin empleo, ¿verdad? Entonces, una crisis de imagen o. Que tiene que ver con la
1: ampliabilidad. Y habla mucho de esa de ese compromiso que tenía la empresa con ese grupo de
0: interés. Uh -huh. Bueno, muy bien. Este volviendo, ahora vamos a enfocarnos específicamente en el trabajo, verdad? De estos pilares, entiendo yo, Jessica, que posiblemente el empleo, la transparencia, la comunidad y el liderazgo tienen que ver con el trabajo. Podríamos decir eso. Sí, claro. Uh -huh. ¿Qué papel juega qué papel juega el liderazgo en
1: el trabajo? Cuando hablamos de liderazgo como empresa, ¿verdad?, porque hacia afuera, el, el, la, cuando estamos evaluando el liderazgo de una compañía, habla de cual, cómo se posiciona esa marca en el mercado con respecto a las empresas del mismo sector, ¿verdad? Sin embargo, a lo interno hay un liderazgo, ¿verdad?, los, los jefes, los jerarcas, que marcan la línea de cómo queremos ser percibidos, ¿verdad? Entonces, Pienso que una manera de que una empresa sea respetada a nivel externo, de, de, a nivel de liderazgo, tiene que ver en dónde voy a estar yo hablando como, como representante de, de, mi, de mi sector, buscar esos espacios donde yo pueda proyectarme de una manera determinada a favor, por supuesto, de su reputación. Eso pasa por un liderazgo interno porque es una decisión clara que los, que los jerarcas deben tener, Reconocer la importancia de, de ese liderazgo a lo interno y empezar a, a dejar a las áreas en que les corresponde, vigilar el tema de imagen y reputación, dejarlas actuar en función de a dónde quiero ser posicionado yo como
0: empresa y como sector, eh, como empresa líder en un sector determinado. Ahora, me surge, me surge esta duda. Me da la impresión que entonces este liderazgo tiene que ver con el desempeño de los equipos de asuntos corporativos, ¿cierto? Sí, claro. Hay una, hay una relación muy…
1: In, debe haber una relación muy intensa entre las altas administraciones, las gerencias o juntas directivas con los equipos de comunicación que revisan el tema diariamente del de impacto en la imagen y finalmente en la reputación. Uh -huh. Se tiene que trabajar muy de la mano porque los expertos son ellos, ¿verdad? Eh, y los otros tienen que dejarse llevar en
0: función de su confianza en esos equipos de trabajo. Ahora, ¿cómo se convierte esto en el desempeño de un equipo de recursos humanos? Porque me da la sensación, quizás me estoy equivocando y aquí me corrige, pero los asuntos corporativos normalmente pertenecen al corporativo, y los departamentos de reclutamiento tienen que ver más con la operación local, ¿verdad? Eh, ¿Dónde convergen en, en, en términos de, de, de reputación con miras a la empleabilidad? Bueno, es interesante porque de esto hay historias,
1: eh, historias de historias. Hay organizaciones que tienen clarísimo que hay que trabajar en conjunto con las áreas de recursos humanos e incluso con las áreas comerciales, ¿verdad? Porque la... la la, el área encargada de la reputación va a tener que atender todos los públicos de interés. Y si uno quisiera ser específico, eh, Recursos Humanos atiende un público de interés y la parte comercial atiende otro público de interés, que son clientes y empleados. Pero la parte de comunicación tiene que ver esas dos, esas dos áreas en función de lo que va a proyectar hacia afuera en todos los públicos de interés. Se debe trabajar definitivamente de la mano con el área de Recursos Humanos porque el principal elemento de proyección de imagen son los empleados. Entonces, la forma en que nos estemos hablando a los colaboradores, la forma en que lo estemos capacitando, la forma en que le estemos dando claridad en las funciones, en su rol, habla de cómo ellos van a proyectarse hacia afuera. Entonces, la función con recursos humanos tiene que ser muy estrecha porque tenemos que alinear lo que queremos proyectar y tenemos claro. que pasar por ese puente, uh -huh. ¿verdad? La gente que que trabaja en el área de comunicación y, re, y vigila la imagen y la reputación, tiene que pasar por el puente de recursos humanos, que es el que administra a los colaboradores, pasar por ese puente y, y nutrirse mutuamente, finalmente del, del, de la práctica para que podamos proyectar la imagen deseada.
0: Claro, me imagino que hay brechas que ir cerrando sí. verdad en esa área, porque puedo pensar en compañías eh, quizá muy maduras, verdad en esa, en esa línea, este, por la clase que tienen regional, pero también pienso en empresas nacionales, ¿verdad? Que podrían estar caminando en esa dirección como un automercado, ¿verdad? O un Spoon, donde ya tienen como, están empezando a delimitar esas estos, estos grandes áreas de la reputación corporativa, la imagen de marca y además la empleabilidad, ¿verdad? En, en términos de inclusión. Ahora, este, hace poco leí un monitor de Randstad que, bueno, se lo recomiendo, de verdad que está buenísimo. Este, y hablaba que en Latinoamérica las, la principal bueno la tercera principal razón por la cual eh, alguien decidió un empleo tenía que ver con la estabilidad. Y esa estabilidad se traducía en trabajar en grandes empresas. Entonces, ¿a todo esto qué papel va a jugar la marca reclutadora eh, en el empleo y en, en la atracción de talento? Claro. Uno de los pilares, como bien lo mencionábamos
1: al inicio, tiene que ver con, con el empleo. O sea, los, eh, los públicos de interés... La gente externa a nuestra compañía está siendo hoy cada vez más vigilante de qué tipo de empresa eres o sos y además debería, eh, perdón, qué, qué tipo de, de prácticas, de buenas prácticas tiene con sus colaboradores. A mí me gusta hablar y más recientemente de un de un caso, este, porque lo tengo muy cercano en mi familia, eh, y es la forma en que una empresa como Amazon agrega valor a su salario tradicional, y no sé si han escuchado ustedes hablar de, de la expresión de salario emocional ¿verdad? esta empresa, y creo que hay otras cito esta porque la tengo cercana a mi familia, pero esta empresa otorga eh, un salario emocional a sus colaboradores, eh, sumándole todavía más valor a querer a, a, a mala empresa entonces se desarrolla una relación de love mark ¿verdad? porque ya la, el, no solamente el colaborador se convierte en un enamorado de su eh, patrono de su empleador ¿verdad? sino que lo proyectamos hacia afuera y vean cómo yo estoy hablando de algo que estoy viendo en mi familia este es un buen ejemplo de cómo los, el ejercicio de, de, de valorar la imagen desde lo interno se proyecta hacia afuera. Yo no tengo nada que ver con esta empresa, pero yo lo estoy percibiendo así. Entonces, definitivamente es un, es un el, el, el que las decisiones a nivel de recursos humanos se tomen en esa línea siempre va a impactar en la imagen. En las empresas,
0: Jessica, se da una guerra fría de liderazgo y a veces se corren rumores este, y se pueden crear atmósferas a lo interno que van a lastimar la confianza y ese amor hacia la empresa que usted acaba de mencionar. Este, eso puede lastimar la raíz de las empresas, que es la reputación, como usted lo mencionaba, este, y además cómo aliviar esos, esos vicios en, el, en la gestión de talento humano, desde la gestión del talento humano, más bien. Claro.
1: Eh, fíjense que cuando se está trabajando a lo interno de la organización, cuando se está preparando el terreno para afrontar una crisis es donde precisamente sale lo que estás mencionando. Porque hay información que es realmente confidencial, que tal vez las altas jerarquías lo pueden visualizar como confidencial y que todavía mucha parte del personal no debe conocer. Para mí, la clave está en ser transparentes con el personal y clarificar cuál es el rol que tienen que cumplir cada uno de ellos. Eso significa que la parte de recursos humanos tiene que apoyar a que esta realidad se dé. Comunicación puede recomendar a las altas eh, mandos cómo dar la información al personal cuando se está frente a una crisis. Es decirles todo, decirles la mitad o decirles poco. Esa falta de información y falta de claridad genera rencillas, genera rumores, genera falsas expectativas y eso lesiona el sentir del colaborador y ahí, de ahí se empieza a proyectar rumores hacia afuera que impactan. Hay una... una expresión, bueno, es, parece que es una táctica militar que se llama compartimentación de la información. Eso se usa mucho en, en, en la parte militar porque es una realidad, hay información real que se tiene que compartir y hay otra que es confidencial. Y yo le voy a dar a mis soldados solo la información que es necesaria para que ellos desarrollen su labor. Eso es muy, muy válido. Sin embargo, hay a veces en situaciones críticas en donde usted debe de dar otra información para traer tranquilidad, uh -huh. que no es para hacer su rol, ¿verdad? No es para enfrentar la batalla, pero sí para que usted tenga tranquilidad. Y, por ejemplo, en un caso como el que estamos viviendo, el tema de una pandemia, lo que los colaboradores necesitan hoy es tranquilidad y paz. Si hay alguna información que le va a traer tranquilidad a los colaboradores y le va a traer paz para cubrir sus puestos de trabajo, para... Es, es hablarles con claridad y convertirlos más bien en aliados de, de un proceso que se va a enfrentar, un proceso crítico, y que además se van a involucrar. No se van a sentir lejos de algo que se van a afrontar, sino que se van a
0: involucrar en el proceso. Entonces eso se alivia, Jessica, desde la... Selección de la información, saber qué tiene que, que, que compartirse con el equipo y qué no. Ahora, me pregunto un poco en el sector comercio, que es el que nos acontece a nosotros principalmente. Tenemos frontalmente líneas de servicio, tenemos gente en las cajas, tenemos gente en las tiendas, tenemos personas atendiendo clientes en las ventanillas de los bancos. Este, en ese servicio, ¿qué pilares se ponen en riesgo y cómo blindarlos?
1: Bueno, lo hemos visto recientemente con las crisis que, que han afrontado algunas empresas, incluso puedo decir que de, de retail, ¿verdad? Eh, el servicio al cliente es uno de los pilares que se está viendo afectados y también tiene mucho que ver con el tema de la calidad de la oferta, la, la oferta de, de la empresa. Una de las, de las líneas de acción que tiene que tener cualquier negocio que tiene en, en contacto directo con, con clientes es tener muy claro que la imagen y sale de, de cualquier colaborador, entonces tiene que prepararse muy bien desde el vendedor que atiende digamos, directamente al cliente, un abogado que representa a la empresa en, en algunos órganos jurídicos y, y, bueno, y el gerente o el presidente de la junta directiva que constantemente están dando opinión este, en medios de comunicación. Todas esas personas cumplen un rol importante y si tienen claro que la imagen es, es, es vital para la compañía, para que sobreviva en el tiempo y, y se haga sólida su reputación, entonces siempre las cosas van a ir por un buen camino. ¿Qué significa esto? Si un vendedor, si un abogado y un, y un gerente tienen claro esto, va a funcionar. Pero la manera a lo interno de hacerlo es preparándolos. Y siempre he sido muy... Eh, eh, he incidido mucho en que los procesos de inducción en, en las empresas sean el bocado principal de cualquier colaborador para que entienda la importancia de su rol en la imagen de la empresa.
0: Claro, y la eh, cultura.
1: Exactamente, ya la, la, las áreas de recursos humanos deberían de incluir en sus planes de inducción a los empleados el tema de qué es imagen, cómo se maneja la imagen, cuáles son las áreas responsables de manejar la imagen, cuál es su rol dentro de todo el proceso de resguardo de la imagen. Esos son eh, una de las acciones. Luego también involucrar a la planilla en, en, en situaciones o acciones de proyección a las comunidades, por ejemplo, también hacen que las personas sientan la realidad del compromiso que tienen. Todas, todas las empresas tienen misiones. Entonces, ¿cómo hago que la misión de mi empresa cale en los colaboradores? No es que se la aprendan de memoria, es que la vivan. Y si yo digo que soy el mejor en mi sector, ¿cómo hago para que el empleado viva ese ser mejor? Entonces, involucrémoslos en acciones propiamente, con proveedores, con la comunidad con los mismos clientes, desde el, desde el core del negocio, por supuesto, ¿verdad? Si, si por ejemplo, yo soy una empresa este, que vende, eh, un banco, por ejemplo, tiene que ir en el core del negocio, la educación financiera, voy a ir a involucrarme con las comunidades. Todo ese proceso de enseñanza desde lo interno ayuda como buena práctica para proyectar una buena imagen.
0: Jessica, nos quedan dos minutos. Las los equipos de recursos humanos siempre entienden qué dolores tienen desde la gestión de talento humano las empresas pero a veces en la escalabilidad, en la escalabilidad de estos temas hay complejidad por un tema de que la organización no está abierta o no le da prioridad al, al, al riesgo reputacional este que inicia desde la primera línea de servicio ¿cómo contarle a los gerentes a las altas gerencias de la importancia de esto para que se abran a escuchar del tema? Bueno como bien hemos, hemos conversado a lo largo
1: de la, de la entrevista, eh, el que el personal se involucre en, en la importancia de la imagen, pues conocer el rol es muy importante, pero todos trabajamos por, por un salario. Todos necesitamos vivir y necesitamos eh, asumir nuestras deudas, nuestros pagos. Cuando un colaborador, independientemente si es un, un vendedor directo o un gerente, comprende, que una mala reputación de la corporación va a traer problemas en, en las finanzas, eso podría poner en riesgo mi empleabilidad y eso podría poner en riesgo que yo siga recibiendo este, pues, pues mi salario y además que esté siendo activo en, en la parte del negocio. Creo que lo, el área de recursos humanos debe siempre sumar Sumarse al trabajo que desde las áreas de comunicación se estén haciendo, eh, compartir, digamos, preocupaciones, porque ellos son los que están acerca del personal y podrían trasladar cuáles son las preocupaciones, las expectativas y en conjunto crear esos, esos eh, mensajes, vamos a ver, efectivos para que no se lesione esa, esa confianza, porque la confianza sin, al final es lo que sostiene la reputación, ¿verdad? Y eso es lo que evita. Sí, las raíces del árbol exactamente las raíces del árbol bueno Jessica muchísimas gracias un placer Jacob muchísimas gracias a ustedes
0: y a usted gracias por estos 20 minutos la reputación es todo son las raíces francas de la organización y proyectan sinceramente la imagen como la compañía quiere ser vista que usted sea un guardián de la reputación corporativa es un acto visionario y digno de superhumanos este podcast lo hicimos con un cariño tremendo compártalo y seamos comunidad si quiere participar escríbanos a hola.superhumanos.info Nos hablamos